0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Iniciamos con la clase número 3. ¿Cuál fue la invitación de Jesús para las personas a las que él, con las que Él hablaba? ¿Cuál era la invitación? Ahí sígueme y la invitación era convertirse en una palabra en hebreo que la pastora ahorita mencionó. Talmidim, cierto que sí, qué significaba eso, discípulo o aprendiz Entonces seguir a Jesús significaba, creo que ahí estaba la diapositiva anterior O la que sigue, la que sigue Ser discípulos de Jesús significa ordenar nuestra vida alrededor de tres objetivos Que son los que hemos estado repitiendo una y otra vez Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo entonces la primera semana sencillamente hablamos de lo que implicaba ser un discípulo La semana pasada hablamos acerca de lo que significaba estar con Jesús Y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa ser como Jesús Así que si usted tiene su Biblia, esa es una de las tareas que nos hemos propuesto Y es cargar la Biblia en físico Para que usted la pueda rayar, para que la pueda, eh, le pueda hacer anotaciones Y como estamos hablando de Jesús pues vamos a ir al evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 39 y 40 Lucas capítulo 6 versículos 39 y 40 Desde ahí vamos a partir Entonces dice la palabra del Señor Luego Jesús les dio la siguiente ilustración ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No no caerán los dos en una zanja los alumnos escuchen bien los alumnos los discípulos no son superiores a su maestro Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro la reina valera dice será como su maestro Será como su maestro a quién le estaba escribiendo bueno a quién le estaba hablando más bien Jesús a los fariseos porque ellos se jactaban de que eran guías de todo el pueblo, de que ellos eran el ejemplo y sin embargo Jesús los llama ciegos Les dice ustedes se están enfocando en las cosas incorrectas porque aun cuando le enseña a la gente a cambiar por fuera Por dentro todavía siguen siendo exactamente los mismos y una y otra vez ustedes se van a dar cuenta que en las escrituras Jesús, eh, bueno Dios menciona que lo que a él más le importa no es lo que está por fuera sino lo que está por dentro entonces Jesús reprende a los fariseos precisamente por eso pero luego les dice que la meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro Ese es el objetivo de hecho ahí usted lo pudo leer la meta es esa y mencionan un detalle bien interesante Dice: Y al final, al finalizar su entrenamiento quiere decir que antes de llegar a ser como el maestro se requiere un entrenamiento se requiere un proceso, se requiere tiempo para poder cambiar profundamente Ahora quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios Vamos construyendo pues la, la idea, segunda carta a los corintios versículo, capítulo 3 Versículo 18, segunda carta a los corintios versículo, capítulo 3 versículo 18 Dice de la siguiente manera, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen Si se fijan entonces la meta del discípulo es ser igual a Jesús, ser transformados a la imagen de Jesús y aquí hay un detalle que es bien, bien importante Yo no lo anoté ahí porque pues no es como el enfoque Pero sí es algo que no podemos pasar por alto Ahí dice vamos a ser transformados, la idea de ser transformados Y la palabra en griego que se utiliza para transformados Es metamorfo, que es de donde viene metamorfosis Todos sabemos que es la metamorfosis, no es el cambio de una cosa a la otra Es el cambio que sufre un gusano antes de convertirse en en una mariposa, pero lo, lo interesante es que esa palabra en griego es la misma, exactamente la misma que se utiliza cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos Entonces quiere decir que la idea de caminar con Jesús es que un día literalmente nosotros podamos reflejar todo, lo, todo el carácter de Cristo en nuestras vidas Que seamos igualitos, igualitos a él, que hablemos como Él habla que caminemos como Él camina, que vivamos como Él vivió En otras palabras que seamos personas irreconocibles Yo no sé si a usted alguna vez le pasó luego de empezar a caminar con Jesús Que precisamente luego de un tiempo usted se encontró con alguien y la gente dijo Usted no se parece, usted ya no habla, usted ya no se comporta como se comportaba antes Precisamente esa es la meta Pero la meta suprema es llegar a ser igualitos a Jesús y como vimos hace ocho días, todavía nos falta desarrollar ese fruto, ¿no? Sin embargo, pues estamos en ese proceso. Así que aquí hay una pregunta importante. ¿Es posible, no, ahí no está, ¿es posible llegar a parecernos a Jesús? ¿Es posible ser transformados a la imagen de Jesús? Sí, esa es la respuesta. Sí, Pablo lo acaba de mencionar, Jesús también lo mencionó. Sin embargo, ¿cómo es que llegamos a hacerlo? Es lo que vamos a hablar hoy. Cuando, cuando yo empecé a estudiar la maestría mi, mi enfoque básicamente estaba centrado en que yo quería aprender más acerca de la Biblia, de griego, de hebreo, todo eso Pero a mitad de la carrera más o menos, no antes de la, de la, de la mitad de la carrera uno inicia una etapa que se llama formación espiritual La carrera está dividida en la parte teológica y la parte de formación espiritual e increíblemente el énfasis que le da la universidad no es a que usted sepa leer griego, ni sepa hebreo, ni sepa entender las escrituras Sino que su vida de verdad sea transformada como discípulo de Jesús Entonces cuando empezamos a, a estudiar lo que era la formación espiritual Yo me di cuenta que, que Carlos, el cristiano Carlos eh, vivía una vida espiritual superficial en muchos aspectos A pesar de haber crecido en la iglesia, a pesar de, de, de estar desde los seis años en la iglesia y ya casi 30 años en la iglesia me di cuenta de que todavía hay áreas que yo no le había permitido que el Señor tocara áreas que todavía eran inmaduras y es posible pasarse toda la vida en la iglesia llegar a la vejez y nunca haber madurado nunca haberse parecido realmente a Jesús porque todavía nos enoja lo que siempre Nos enojó desde el principio Todavía nos molesta Todavía eh, sacamos las mismas Excusas y, y yo creo que todos Tenemos un área en la cual reconocemos Que no hemos crecido como deberíamos Crecer a pesar de que ha pasado el tiempo A pesar de que nos hemos leído la Biblia De pasta, pasta una y otra vez Seguimos siendo los mismos en ciertas áreas Y entonces eh, Partimos de, de una idea Y es que la vida espiritual Este es un dibujo la verdad es yo no soy bueno dibujando. Pero es un dibujo que representa muy bien lo que puede llegar a ser la vida espiritual. La vida espiritual es como un iceberg, como una montaña de hielo. Lo que se ve en la superficie es lo que a veces reflejamos delante de las personas, pero lo que está debajo de la superficie, lo que ocupa más tamaño es lo que solamente el Señor y nosotros conocemos y a veces que no, ni nosotros mismos llegamos a desconocer realmente Entonces a veces esto es lo que la gente ve, esto es lo que le ofrecemos al Señor Pero lo que Él quiere trabajar y en lo que quiere, eh, lo que quiere transformar es precisamente todo lo que está oculto Entonces todo eso yo lo tuve que aprender Y durante este tiempo he aprendido cosas, he tenido que desaprender otras He tomado otras cosas, he desechado otras porque pues todo lo que uno aprende no, no aplica para nosotros. Pero yo quiero que, que recordemos esto, la, la, una definición sencilla de formación espiritual sería lo siguiente, la atención, formación espiritual en la tradición cristiana, o sea nosotros, es el proceso, ojo con eso, es algo que toma tiempo, a través del cual somos poseídos y permeados gradualmente por las características del Señor a medida que caminamos en el yugo fácil del discipulado con Jesús nuestro Maestro. La formación espiritual es ese proceso en el que todos entramos hasta que Cristo se ha formado en nosotros leíamos en Gálatas la semana pasada. Esa es la meta hasta que el amor, la paciencia, el gozo, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la fidelidad Todas esas características nosotros las reflejemos La mala noticia es que no va a suceder de la noche a la mañana La buena noticia es que desde el día en que empezamos a caminar con Jesús Él ya empezó a obrar en nuestros corazones también Él ya nos está transformando Lo que pasa es que el proceso es lento ¿Podemos pasar a la siguiente ya? ¿No? Tómenle una foto, es que eso está muy largo ¿Ya van terminando? Listo, ahí editamos el silencio Entonces, yo creo que ahora sí La pregunta que vale la pena Uy, no, no devuélvase, devuélvase, déjela ahí quieta ya, yo sigo, yo sigo Aquí hay una cosa importante que tenemos que mencionar, la formación espiritual no es una cosa de los cristianos O sea no es que la santificación y el proceso de convertirnos en alguien más es cosa de los cristianos, no Los cristianos y los no cristianos están siendo formados espiritualmente La pregunta que debemos hacernos es en quién nos estamos convirtiendo, esa es la pregunta que viene a continuación Si hay alguien que no viene a la iglesia todos tenemos roles, todo, perdón todos tenemos modelos a quienes estamos imitando todos, sea que creamos en Dios o no creamos en Dios Hay personas cuyos modelos son los actores, son cantantes, son sus propios papás Hay gente a la que usted le, le habla y su sueño es ser igual a sus papás Es que mi papá fue mi modelo de vida, mi mamá fue mi modelo de vida Y eso uno, uno se puede dar cuenta de eso cuando uno se casa Porque antes de casarse uno critica a veces a los papás los critica como papás, los critica como esposos y cuando uno se casa, uno termina dándose cuenta que uno a veces replica cosas que ellos hacían. Y como dicen por ahí, nos, termi nos terminamos convirtiendo en aquello que juramos destruir. Entre más nos quejamos de nuestra mamá, a veces nos terminamos más pareciendo a nuestra mamá y hasta a veces la superamos. Entonces todos estamos siendo formados, todos. La pregunta importante es ¿en quién? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿En quién nos estamos convirtiendo? Y entonces aquí es donde, donde viene la idea de lo que quería compartirles hoy en el tablero Así que van a sacar sus dotes artísticas porque vamos a, a hacer unas figuras en nuestros cuadernos Y es que existe dos tipos de formación espiritual La formación espiritual intencional y la formación espiritual sin intención las personas que no están caminando con Jesús están siendo formadas aunque no se den cuenta, o sea sin intención Y los que hemos empezado a caminar con Jesús estamos siendo formados intencionalmente Entonces para eso vamos a utilizar una figurita que es un triángulo Entonces aquí les voy a poner formación, ojalá alcancen a ver en todo lado Formación espiritual sin intención, formación espiritual sin intención y todo parte pues obviamente de un triangulito que es, es, es como una ilustración, no necesariamente es que sea así en la vida real ¿no? Formación espiritual sin intención Entonces, ¿cómo estamos siendo formados nosotros? Lo primero que forma el ser humano, quiera o no lo quiera Es algo que se llaman historias Y son las historias que le cuenta su familia con respecto a cómo Debe ser un hombre como esposo por ejemplo Todos tenemos una narrativa desde que crecimos En la casa nos, las, nos contaron cosas acerca de cómo se maneja el dinero Cómo se ve la sexualidad Cómo es Dios Cuál es el rol de la mujer en casa Cuál es el rol del hombre Cuál es el rol de los hijos Todos tenemos historias que, que nos enseñaron Todos pero no solamente historias acerca de, 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 de dentro de nuestra familia, la sociedad a nosotros nos cuenta historias Y todos hemos crecido escuchando historias acerca de quién es una persona exitosa en medio de la sociedad Quién es una persona que a, alcanza a la cima, el mundo en general nos ha contado historias Y sabe por qué sé que, que nos ha contado historias y que las hemos creído porque a veces le creemos más a lo que dicen los noticieros Antes que sentarnos a hablar con una persona que piensa diferente a nosotros Y preguntarle por qué piensa de esa manera El mundo está lleno de historias y nosotros las hemos comprado Y eso nos forma, eso nos forma a todos nosotros Si, nos, si, si, si hemos crecido escuchando determinadas historias Como por ejemplo que los pastores son de X o Y manera Vamos a verlos a todos por igual Así haya una persona que no se comporte de esa manera Así nunca hayamos ido a una iglesia, comenzamos a generalizar Hay una narrativa que dice que todos los hombres son iguales Y muchas mujeres compran esa, en esa narrativa, ¿por qué? Porque no han venido a Rocafuerte, porque aquí los hombres somos diferentes Amén, aquí hay otra historia que se está contando pero no solamente las historias nos forman a nosotros, la otra área que nos forma es algo que se llaman los hábitos Los hábitos a ustedes y a mí nos forman, o sea ustedes y yo nos convertimos en lo que hacemos Usted es una de las personas que puede decir es que yo soy, una yo soy alguien que nunca va a bajar de peso pero sus hábitos no son saludables y usted se compra esa idea y dice yo nunca voy a cambiar Es que, es que mi, mis abuelos fueron así, abuelos, mi, mi mamá fue así, yo voy a ser así Pero cuando uno revisa también tienen los mismos hábitos Comen súper salado, nunca tienen actividad física, etcétera, etcétera Trasnochan, duermen menos de seis horas, todas esas cosas los hábitos nos forman a nosotros Tercero, ¿cuál es la tercera área que forma al ser humano? Esta sí creo que todas las relaciones Dijo Pablo, eh, la, las, 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 malas, no, las malas conversaciones corrompen la, las buenas costumbres O el otro refrán, dime con quién andas y te diré quién eres las relaciones, las personas con las que ustedes y yo estamos rodeados Determinan en quienes nos transformamos Es muy difícil que una persona diga yo quiero dejar estos hábitos atrás Quiero dejar de tomar, quiero dejar de estas adicciones Si se sigue reuniendo con las mismas personas que, que tienen esas adicciones es, es ilógico, no va a funcionar Mire a mí me ha pasado, yo les conté que a, a mí, yo ahora soy, ya entré a la tercera edad y ahora soy de, soy de aromáticas Soy de tinto sin azúcar Bajito en sal Todas esas cosas Pero me acuesto temprano Pero increíblemente a medida que va pasando el tiempo Las personas que comparten con uno Cuando ya lo ven a uno desarrollando sus hábitos Terminan copiando esos hábitos Entonces yo era de los que yo era los que decía al principio, yo años decía, yo nunca me voy a tomar un tinto cuando haga sol porque tengo calor. Pero luego entré a, a, a ser profesor y los profesores les encanta tomar tinto cuando hace sol. Y entonces ya comencé yo a tomar tinto cuando hacía sol y uno decía, ¡qué rico el tinto cuando hace sol! Y ahora uno, digamos en la familia, Lady ya ha aprendido cosas y entonces ya llegan las 3 de la tarde y me dice, Tintico, qué? Las relaciones, aun cuando uno crea que no Aun cuando uno crea yo soy más fuerte que determinadas personas no, no, Todas las relaciones, mucho o poco nos están influenciando Y entonces terminamos convirtiéndonos en esto Y por último, aunque usted crea que no Aquí en el centro, una de las influencias que tenemos nosotros se llama la ciudad donde vivimos Los de Soacha vivimos diferente a los de otros lugares, los que vivimos acá tenemos costumbres que nos hacen únicos Somos ñeros sí. No pero vea que yo siempre cuento esta historia, yo trabajé en CAFAM aquí en Soacha en el año 2018 y conocí a un profesor que que precisamente trabajaba en un colegio público y tenía un doctorado ya O sea, el sueldo de él estaba como en 9, 10 millones de pesos Y yo le decía, a Álvaro, usted, y la, ah, la esposa tenía también doctorado O sea, entre los dos hacían 18 al mes Le decía, Álvaro, ¿y usted no ha pensado en Rosales, Usaquén, por allá? Me decía, no, yo a suacha no la cambio por nada yeah, yeah, yeah. <ríe> ¿En serio? En serio, en serio, y aunque no parezca aquí en Sohalle hay gente de mucho dinero Pero manejamos bajo perfil eso, ¿no? sí. Entonces las costumbres del lugar donde vivimos se nos van pegando y nos van formando Miren yo recuerdo que hace, creo que la última vez que fui al pueblo donde yo nací en Boyacá, cuando yo llegué, yo ten, yo, es para ese entonces yo tenía como unos 12, 13 años y cuando llegué todos los chinos del pueblo me decían que había llegado el gomelo y yo decía yo viviendo en Suacha y gomelo para ellos, que porque mi acento era diferente No pasaron siete días y yo ya tenía el acento de allá, entonces ya ahora era el boyaco Pareciera que no pero el lugar donde vivimos, la cuadra donde vivimos, los vecinos que tenemos todo eso nos termina influenciando a nosotros. Todo eso. Te, y uno no se da cuenta y estamos siendo formados sin intención. Pero ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? ¿Cómo somos formados para parecernos a Jesús? Antes de hacer el triangulito de la formación espiritual e intencional, necesitamos derribar dos mitos. Y el número uno es que solo basta con conocer la Biblia. Solo es suficiente con leerme la Biblia para ser transformado Solo necesito memorizar versículos para, hacer, para ser otra persona Solo necesito cambiar mi vocabulario y ahora decir hermano y hermana Y Dios te bendiga con cada, cada frase o amén o yo, yo reprendo, arrebato y desato Todo eso, No. resulta que eso es un mito Y necesito echarles aquí un cuento rápido Martín Lutero fue el que eh, clavó las 95 tesis para que la iglesia fuera reformada y la, una de las propuestas centrales de él era que la iglesia volviera a enfocarse en la palabra y en el sacramento y qué es el sacramento la Santa Cena, porque aunque usted no lo no los sabía quizá la iglesia primitiva, la iglesia que leemos en, en, los, en, los, en las cartas de los apóstoles los cultos no estaban centrados alrededor de la predicación ni de la alabanza el centro de la reunión del domingo en la iglesia era la santa cena Para eso se reunía la iglesia para como cuerpo de Cristo comer el cuerpo y beber la sangre Ese era el centro y la predicación y las canciones eran como algo que se estaba ahí Pero no era lo más importante y Martín Lutero dice es necesario que volvamos a eso sin embargo cuando, cuando el evangelio comenzó a, a moverse por Europa Y llegó a América, nuestro continente ¿Cuál creen que se convirtió el elemento central del culto? La predicación Entonces todo gira y hasta el día de hoy Si usted se fija mucha gente dice Yo no me puedo perder la alabanza Pero voy a llegar a la predicación O sea no importa si me pierdo el culto de oración Tengo que llegar a la predicación y se convirtió en el centro de todo lo que era el servicio y no quiere decir que esté mal, pero entonces eso hizo creer a muchas personas que la predicación, una predicación iba a ser suficiente para que sus vidas cambiaran, entonces si hoy la predicación está lo suficientemente ungida mi vida no va a ser la misma y nos acostumbramos a buscar y a calificar y a evaluar esta predicación, sí si esta predicación no tanto porque pensamos que ese era el centro de todas las cosas y entonces llegamos a la conclusión de que la información, más información, acumular más información es lo que nos puede cambiar Y resulta que eso más que estar alineado con la Biblia está alineado con la filosofía Porque hubo un tipo que se llamó René Descartes y el man tenía una frase que era pienso y luego existo Entonces acumulo información y luego soy otra persona y la vida cristiana no es así Desafortunadamente en la vida real no pasa eso Porque muchos de nosotros hemos salido inspirados por una predicación Y al salir de esa puerta perdimos todo Porque el que nos, se nos atravesó mal en el parqueadero O el esposo no nos quiso invitar a almorzar O encontramos desorden en la casa Hasta ahí duró la transformación Así que hayamos llorado Entonces no es que Precisamente la palabra sirve para inspirarnos a cambiar Pero no podemos depositar todo el peso sobre eso pero, pero así aprendimos La predicación del domingo no es suficiente Escucharse un podcast no es suficiente Ver una predicación en YouTube no es suficiente Escuchar a Enrique Gómez o la emisora de su preferencia no es suficiente Desafortunadamente no es así Porque si de verdad con solo pensar en algo nuestra vida fuera transformada, eso sería súper fácil Decir, usted levantarse mañana y decir Hoy quiero ser una persona amorosa hoy, hoy voy a ser una persona amorosa Y ese día usted se convierte en un teletú, En el oso cariñosito Eso sería espectacular, pero no es así Hoy voy a ser, hoy, a partir de hoy voy a ser una persona generosa No es así, muchos de nosotros luego de la predicación hemos, Le hemos dicho al Señor a partir de hoy y na, nada cambia la motivación nos dura dos, tres días dicen los psicólogos Entonces esa es una de las primeras cosas que necesitamos repensar una predicación no es suficiente Mito número dos este es súper dañino no tengo que hacer nada Dios todo lo hace Yo ya le dije que sí a Dios Él se encarga de todo lo demás Ustedes se acuerdan hace muchos años hubo una película que se llamó Matrix Y en una escena Matrix, eh, NIO Y está con, ¿cómo se llama? Trinity Y estaban por allá en un lugar y necesitaban un helicóptero ¿Y qué le dicen al tipo que está fuera de la Matrix? Necesito un programa, descárgueme un programa Para aprender a manejar helicóptero Y muchos ven el cristianismo de la misma manera Señor necesito una descarga de paciencia ya O sea como que todo le compete a Dios, todo, todo, es, es, es Él, es Él el que tiene que hacer las cosas Y resulta que hay una, una, una frase que a mí se me quedó grabada desde hace mucho tiempo y es Sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará Sin Él no podemos, sin Dios no podemos, pero sin nosotros Él tampoco va a hacer nada ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Dios es capaz de transformar nuestras vidas sin que hagamos nada? Sí, pero Él busca que nosotros participemos de la transformación No es que nos quedemos acostados en la cama Y no pongamos de nuestra parte para ser transformados Sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará La vida con Dios es un trabajo conjunto Así como nos enseñan que para que un matrimonio prospere se necesita de dos En la relación con Dios también se necesitan dos Él ya está dispuesto, de hecho Él ya hizo el trabajo más pesado Pero Él espera que nosotros pongamos de nuestra parte Entonces, ¿cómo se vería la formación espiritual intencional? O sea, a la que nosotros de verdad nos comprometemos es un triángulo igual. Obviamente esto no es como que la última palabra, pero sí es algo que nos ayuda a entender cómo podemos ser transformados. Entonces, en vez de las historias que nos cuenta el mundo, un discípulo de Jesús necesita las enseñanzas de Jesús. Pero luego usted no dijo que la predicación no es suficiente, sí, la predicación es apenas un, uno de los elementos que compone la formación espiritual Y las enseñanzas de Jesús siempre vienen a retar todas las historias con las que crecimos nosotros Si a nosotros nos dijeron que el que más grita es el más fuerte, Jesús viene y nos enseña que el que, el que quiere, el que cómo fue, el que quiere es, eh, no el que quiere ser el primero tiene que ser siervo de los demás Enseñanzas Jesús nos cambia todo, Jesús no nos dice, el mundo nos enseña Usted tiene que trabajar y trabajar y trabajar y va a descansar solamente cuando se muera Y Jesús viene y nos dice no si Dios cuida de las aves también va a cuidar de ustedes todos, todos son antivalores con respecto a lo que el mundo enseña Pero si ustedes se fijan Jesús nunca dijo piensen en esto, reflexionen, consideren No, lo que Jesús dice es la verdad Jesús dijo hay más dicha en dar que recibir Todas las enseñanzas de Jesús por eso nos cuestan Porque siempre vienen a chocar con las historias con las que crecimos y hay personas que han llegado a decir es que Jesús rebajó el evangelio, con el evangelio rebajó y, y choca contra el Dios del Antiguo Testamento. No, de hecho Jesús elevó los estándares todavía más porque Dios en el Antiguo Testamento, el, el Padre dice no adulterarás y Jesús en el Nuevo Testamento dice si usted siquiera con su mirada ya codició a una mujer ya adulteró en su corazón. O sea en vez de bajarle porque hay gente que dice Dios es la ley, Jesús es la gracia, no. Jesús choca con todas esas realidades que el mundo nos muestra Pero a menos, si nosotros realmente queremos ser formados Necesitamos las enseñanzas de Jesús Romanos capítulo 12 versículo 2 Es un texto bien conocido Romanos 12, 12.2 Déjenme lo busco acá rápidamente Dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar, fíjense que el cambio no inicia desde afuera sino inicia desde adentro y desde acá Es, es un cambio que implica mi, mi mamá, mi mamita, mi papito decían esto pero Jesús dice esto mi mamá decía no se la deje montar de su esposo pero Jesús dice sométanse los unos a los otros Y así podríamos dar ejemplos y ejemplos y ejemplos Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la, la cual es buena, agradable y perfecta Entonces número uno necesitamos las enseñanzas, ay espérense que se me olvidó anotar acá Formación espiritual Intencional, ya ¿Qué es lo otro que nos forma a nosotros? En vez de hábitos, prácticas Y con esto nos seguimos refiriendo a las prácticas espirituales En vez de pasarme cinco horas viendo una serie en Netflix Voy a dedicar unos minutos a leer la palabra y a orar antes de agarrar el celular como primera cosa en la mañana y lo último que tenga en la noche Voy a dedicar unos minutos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho esas, Antes de decir el domingo es el día en que me voy a quedar durmiendo hasta el mediodía No, el domingo es el primer día de la semana y el Señor merece que yo le ofrende unas horas en la casa del Señor En el templo, esas son las prácticas espirituales Y volvemos a lo mismo, no se trata de intentar sino se trata de entrenar es una práctica constante y, y, y relacionándolo con lo de la semana pasada no es que ustedes y yo no podamos vivir y experimentar el fruto del Espíritu Santo Lo que pasa es que hasta ahora las ramas están creciendo pero el fruto lo vamos a ver si nosotros seguimos caminando con el Señor Nos vamos a convertir en personas amorosas, en personas fieles que alcancen la plenitud en todas esas áreas, personas pacientes y las prácticas con el paso del tiempo nos van cambiando, nuestros, van cambiando nuestros deseos y nuestros anhelos Número tres, importantísimo, si ustedes se fijan hay algunas que se parecen En vez de las relaciones necesitamos algo que se llama comunidad Y algo que la iglesia necesita repensar y reflexionar mucho Es que el cristianismo no es el llamado al llanero solitario Muchos que y, y eso es una teología que se ha hecho del yo, Jesús murió por mí, claro murió por mí pero murió por otras personas que hacen parte del cuerpo también Nosotros pertenecemos a una familia, cuando Jesús nombró a los discípulos no dijo voy a nombrar a un discípulo, nombró a doce Jesús nunca anduvo solo y por eso es importante que nosotros entendamos que el cambio sucede es en comunidad Necesitamos la iglesia, necesitamos los grupos pequeños porque tanto la iglesia como los grupos pequeños hacen dos cosas Exponen y animan, exponen las cosas que estamos haciendo mal Y nos animan también a seguir hacia adelante Necesitamos de personas a nuestro alrededor Y por último en el centro de todo, en el centro de la formación espiritual Está el Espíritu Santo Lo necesitamos a Él, de hecho fue la ayuda que Jesús nos dejó antes de irse A través de Él nosotros conectamos con Jesús, conectamos con el Padre Y para que vayamos terminando ya y oremos El carácter cristiano, el carácter que anhelamos, las vidas transformadas no se forman ni se cocinan en un microondas nosotros quisiéramos meter nuestra vida a un minuto y medio ya Ser transformado no, requiere tiempo, requiere intencionalidad Algunos de nosotros, Darío ayúdeme, ¿En cuan, o, o Víctor que también sabe ¿Cuál es la verdura que más, más rápido eh, da fruto? ¿El cilantro? ¿Cuántos días se tardará un cilantro? ¿Dos meses? Eso es rápido, sí una, una manzana, un manzano Años, una, un aguacate ¿Cómo se llama el árbol de aguacates? ¿Aguacate? Cinco años El borojo dicen que se demora harto El bambú dicen que se demora años Pero si usted se fija Lo que más se demora es lo que más cuesta Lo que más vale El cilantro, 200 pesos Entonces yo le pregunto ¿Usted quiere ser cilantro? O quiere ser borojo. <risa> Lo que vale la pena toma tiempo. Y ser transformados a imagen de Jesús va a tomar tiempo. Pero requiere intencionalidad. Y una ventaja que tiene la formación espiritual de Jesús, a diferencia de la formación espiritual del mundo, es que incluso aquí las dificultades aportan a nuestro crecimiento. Santiago 1 léaselo, dice considérense gozosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas Porque pasar las pruebas va a producir en usted paciencia, gozo Bueno ahí menciona varias características En el mundo que nos dicen los problemas tienen que ser evitados Busquemos la comodidad Sin embargo con Jesús incluso nuestras vidas pueden ser transformadas A pesar de las dificultades Así que cierro con esta pregunta ¿Es posible la transformación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero no es inevitable. O sea, si una persona quiere ser transformada, pero nunca se compromete con Jesús, le van a pasar los años y va a seguir siendo el mismo. Y el asunto no es cuestión de salvarse o no salvarse, porque puede que nos va, si nos vamos para el cielo pero no nos transformamos en las personas que podíamos llegar a ser Y le aseguro que Jesús murió por mucho más que para que usted no se vaya para el infierno Se lo aseguro, la vida cristiana es mucho más amplia que eso Entonces ¿qué debemos empezar a hacer, dar pasos de bebé No se vaya a poner metas que usted no va a cumplir porque va a terminar frustrado ¿Cuáles son los pasos de bebé que usted puede empezar a dar? Tomar, ya lo hemos hablado, dedicar un tiempo diario para leer la palabra, tomar unos minutos para orar, hacer de la iglesia una vez a la semana mi compromiso, tomar un tiempo para descansar a la semana, tomar no sé si el Señor lo guía es un tiempo de ayuno una vez por semana, porque no es necesario que nos esperemos a los 21 días de ayuno en enero y en agosto, Yo alguna vez les dije cuando ayunamos nosotros oramos con el cuerpo ¿A qué lo está? ¿Cuáles son esos pasos de bebé que usted puede empezar a dar? Y termino con esta reflexión ¿En quién se está convirtiendo usted hoy? ¿Cómo se ve en cinco años? ¿Será que en cinco años usted ve a Jesús fluyendo libremente a través de su vida? No hay nada más frustrante que llegar al final del año Y mirar hacia atrás y uno decir no, no hice nada Sigo siendo el mismo Eso es, es doloroso preguntarse eso Pero es necesario Y déjeme decirle eso Todos los que estamos acá sí podemos cambiar Y transformarnos en quienes Dios quiere que nos transformemos Aunque usted hoy diga yo me siento estancado le aseguro Leas el Salmo 40. Estábamos en el pozo de la desesperación y de allí nos saca el Señor. Pero, ¿cuáles son esos pasos que usted puede empezar a dar para que de aquí a diciembre usted pueda decir: en el 2022, yo oraba por allá cada cuánto, pero por lo menos este año terminé orando 10 minutos fijos todos los días. Le aseguro que eso ya es progreso pero no podemos estar esperando ni que el pastor ni que la pastora con una imposición de manos cambie, lo que a nosotros también nos compete, tenemos que trabajar y tenemos que poner de nuestra parte, una predicación nos puede inspirar, sí, pero hay otras cosas que el Señor quiere hacer también en nosotros, así que yo le invito a que cerremos nuestros ojos para que oremos,